0: Alma mía, pláticas pendientes.
1: Te despiertas, ves la hora y decides bañarte. Después te tomarás un café para ir a trabajar. ¿Cuántas veces lo has hecho? Cinco minutos, cinco horas, cinco días, cinco meses, cinco años. ¿No se te pasa la vida de cinco meses? ¿Qué decisiones estás tomando en tu vida diaria que en cinco meses hagan la diferencia? Eh, pues para el episodio de hoy nos acompaña Alex Tarasiuk. Eh, pues agradecemos muchísimo que eh, esté con nosotros en este episodio de cinco meses. Eh, creo que es eh, destacable que eh, Alex también cuenta con un podcast de, de su iglesia local. Eh, un podcast que pueden buscar en cualquier plataforma. Eh, de hecho yo lo sigo en Spotify. Eh, buscando como entre semana aparecerá ahí el podcast de, de Iglesia Conexión Vertical se libera todos los jueves y trae temas muy, muy importantes para la iglesia y para el cristiano creo que este junto con uh, eh, Copastor eh, eh, Jorquera eh, toman muy bien los temas acerca de, de prácticas eh, de cristianas y, y, y repensando mucho acerca de, de este tipo de cosas que el cristiano a veces va va caminando y va entendiendo acerca de muchos temas. Pero mejor
0: eh, tú, Alex, desde tu voz, eh, coméntanos eh, cuál es la visión de este podcast. Sí, gracias. Eh, la verdad es, es algo parecido a lo que tú estás haciendo. O sea, es, es explorar un tema, tratar de ver a la luz de la palabra algún tema relevante, eh, entendiendo de que nosotros escuchamos de muchas fuentes eh, diferentes cosas. Y... y hay veces donde la primera opinión que escuchas es la que eh, ya eso lo tomas y, y, y tal vez eh, hay ciertas eh, enseñanzas dentro de una iglesia, una denominación, una, eh, un grupo de, de personas dicen, bueno, así es. Entonces lo que queremos hacer es, más allá de tradición, más allá de, de lo que se dice eh, o, o lo que dicen tal persona o tal otra persona, ver a la palabra de Dios, decir, a ver, ¿de dónde encontramos estos respaldos? Entonces, por ejemplo, el, el primer, eh, llamémosle series, estamos haciendo como agrupaciones de, de, de conversaciones, eh, fue acerca de mitos cristianos. Entonces agarramos diferentes mitos y dijimos, bueno, a la luz de, de la palabra, ¿qué, ¿qué es esto? ¿De dónde vino? ¿Por qué eh, podemos llamarlo mito? ¿Y qué deberíamos de creer? Eh, entonces ha sido explorar esos temas. Y ahorita estamos viendo eh, prácticas de la iglesia. Entonces estamos viendo eh, de, de dónde vino el bautismo, cómo son las diferentes maneras que... Eh, diferentes iglesias practican el bautismo, eh, eso de dónde lo sacan, cuál es la tradición o, o, o la mentalidad detrás de esto. Entonces hasta ahora hemos hecho eh, el bautismo eh, y la Santa Cena. Entonces así y vamos a continuar.
1: Tuve el, 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 el chance de poder escuchar este, justo de la Santa Cena y se me hace que es muy interesante eh, de repensar esta, esta. No se trata de que repensemos y lo rehagamos y lo reinventemos sino de volver a pensar realmente lo que yo pienso acerca de la Santa Cena y mm. lo que dice la Biblia y ver que sí. no haya ninguna disparidad entre lo que yo pensaba que era y lo que dice la Biblia que es. Y este es un buen podcast eh, para, para este tipo de temas empezar a, a platicarlos. Creo que hay buen contenido y, y me gusta mucho que, que también este, junto con, junto, justo, justo como nosotros estén haciendo mm. este tipo de, de podcast, porque es este, dando algo a la iglesia local en, en que alimentar sus oídos. Entonces ya a la gente que nos está escuchando, que se meta ahorita mismo Ajá. y le póngale pausa y métanse entre semana. Bueno, y no, te, te, termina este ¿no? <risa> 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 Vámonos por pasos. Y este, que sí lo sigan también a ustedes. Y pues, este, para empezar el tema, eh, Me gustaría hacerte una pregunta. Mm. Este, ¿has hecho
0: algo por más de cinco meses? ¿Y, y qué fue? De cinco meses. Eh, hay un proyecto que comencé ya hace. Creo que tengo como tres años, eh, entonces un poco más de cinco meses. Pero es, es esto: es de, de transcribir la Biblia. Eh, me agarró la locura por ahí en 2017 eh, y dije, ¿cómo, ¿cómo sería esto de, la, de, de, de agarrar una, un libro? En, en realidad, confieso, tenía un libro grande eh, que, que todas sus hojas eran en blanco y no sabía qué hacer con esto, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer. Entonces, <risa> un día se me ocurrió dije, Voy a escribir el Nuevo Testamento. Entonces comencé. Y ahí poniendo mis renglones y todo. Empecé, puño y letra, a, a, a copiar eh, el Nuevo Testamento. Y, y comencé Mateo capítulo 1, versículo 1. Y eso eh, me ha llevado ya por, por años. La idea era, era de, de hacerlo como un tipo de devoción al diario. Paso, no, no paso más de 30 minutos al día. Eh, y ya, ya estoy por, por Hebreos, el libro de Hebreos. Entonces estoy por terminar Hebreos y, y ya, de ahí ya voy a llegar pronto a terminar el Nuevo Testamento. Entonces,
1: este, eh, creo que se me hace un, un buen ejemplo acerca de cómo puedes iniciar un proyecto eh, mm. enfocado en, en, una, en un hábito cristiano, acerca de hacer lo que tienes a la mano, o sea, creo que no necesitas a veces más, a veces decimos, hoy voy a hacer mi devocional, pero si tan solo tuviera un iPad Pro, ¿no? para Ajá. teclear este en, 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 la, en la maquinita o para poder hacer esto o aquello. Y cuando realmente piensas que puedes iniciar un hábito espiritual de la, de la nada, o sea, con simplemente un lápiz y, 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 y papel y una biblia y algo muy importante, la constancia, ¿no? Que ese es justo, mm. creo que esta pregunta va tocando, ¿no? Y tiempo, hay que invertirle tiempo, sí. eh, no un solo día, no diez no una semana de dejar de trabajar, sino es ser constantes en este tipo de hábitos, va a crear que, que ahora ya que tú lo ves hacia atrás, dices, uy, ha pasado quizás rápido, ¿no? Uh -huh. Eso es algo que ya, incluso después del tiempo que comentas que tienes, yo creo que ya, hasta yo creo que si pasara un día que no lo haces, lo, te vas a acordar. Eh, yo también he hecho cosas por más de cinco meses, eh, he hecho dieta por más de cinco meses, he hecho ejercicio, uh -huh. ahorita no, pero sí lo he hecho por más de cinco <risa> meses. <risa> Este, He tenido la constancia de hacer hábitos espirituales y no espirituales, hmm. he tenido la constancia de hacer hábitos saludables y no saludables, eh, eh, gracias a Dios nos, nos dota de esta capacidad de, de poder hacer cosas recurrentemente y, y, y de ser organizados si así lo queremos y justo también pues cuando pensando en este tipo de cosas estudié mi carrera, y pues duró más que cinco meses, fue como cinco uh -huh. veces, cinco meses. Sí. Y, y esto hace que, pues yo tengo una organización para algunas cosas, pero quizás para otras no. Entonces, eh, hablando acerca de este tema y pensando qué he hecho últimamente que dure cinco meses, el podcast es algo que escondidos.com eh, lleva cinco meses. Uh -huh. Y hay una historia que cuando llevamos como una serie nada más, eh, en, el, en el, el reminder de Facebook apareció así de hace de diez años. Y yo posteando así de aquí participando en un eh, podcast para un campamento cristiano. Y, y de repente como que ya lo había olvidado esa, esa parte de mi vida. Y cuando, cuando leo es como de no manches, si sí, hace 10 años yo estaba haciendo un podcast. Hmm. Y aquí hay dos, dos approaches acerca de la misma situación. ¿no? Hay, hay dos formas de verlo. Dices, ay, Dios tomó su tiempo, tomó 10 años y ahora puso en mi corazón hacerlo. Y ahorita está este proyecto. Pero yo creo que hay algo más ahí, ¿no? O sea, creo que también fue una exhortación de parte de Dios de qué hubiera pasado si tú hubieras sido más organizado. Quizás sí. eh, hubiera tenido eh, este podcast desde antes, o quizás hubiera participado en otro, o quizás hubiera aprendido algo para ayudar a la iglesia local a, a, a reproducirlo. Y creo que si bien los hubieras no existen, este, pero sí es una exhortación, obviamente, esto en amor a mí mismo y en amor a la gente que nos esté escuchando. De, de que Dios ha estado buscando cambiar tu vida y de cómo Dios quiere usar tus manos en tu iglesia local y con tus vecinos, quizás no, des, no ahorita nada más, ¿no? sino ya desde hace tiempo. Y uh -huh. este tipo de serie, este, tipo de, este episodio específicamente, nos quiere tratar de llevar a eso, no a ir más allá de cinco minutos, ir más allá de cinco horas, ir más allá de cinco días, empezar a hablar acerca de dedicar meses uh -huh. en, en la presencia de Dios y en la actividad eh, espiritual que nos va a traer una una reconfortante eh, este alivio y, y, y situación no en nuestras vidas diarias
0: sí y yo creo que una de las cosas es que cinco a, a, hasta ahora han, han visto cinco minutos cinco horas cinco semanas no o cinco días cinco semanas eh, y creo que esas ese lapso de tiempo o sea, pensando en la, en la más la más grande cinco semanas pues es un mes y algo eh, y, y, y pues es bueno ahí ya empiezas a agarrar un poco el ritmo eh, pero no se traduce a cambio de vida todavía, pero yo creo que ya cuando tienes una práctica que, que fielmente estás llevando a cabo por cinco meses ahí es donde empieza a cambiar la cosa, empiezas a tener un, un estilo de vida ¿no? Eh, se, se, se habla de que, de que los estilos de vida tardan su tiempo no, no es una cosa que, ahora si bien tengo que ser fiel en los cinco minutos, las cinco horas, cinco días, lo que sea, ¿no? Eh, porque eso se va acumulando. Pero ya cuando tengo algo donde estoy pensando en cuestión de meses, eh, es, es, una, es una inversión mayor. Eh, algo que escuché acerca de los podcasts. Dicen que el, el podcast promedio tiene siete episodios. Nada más. Siete episodios. Y ya la, la, los, los que están haciendo los podcasts ya se cansan ya van a otra cosa y se acabó. Entonces, si has llevado esto por, por, por cinco meses, o sea, te felicito y, y, y creo que también es. Eh, tener algo por cinco meses significa estructurar tus tiempos para poder eh, permitir que esto sea algo a largo plazo. No, porque eh, tenemos un montón de cosas que hacemos por unos días y ya lo dejamos. Eh, yo trato de escribir trato de escribir y tener un blog donde, donde, donde tengo mis, mis ideas y lo que sea, pero eh, para mí ha sido difícil ha sido difícil eh, encontrar el tiempo, estructurar mis tiempos, entonces o sea tú, tú, tú vas a ver que tengo un post, dos posts y, y, y ya, ahí, ahí se acabó y después lo trato de retomar después del año pero eh, ya tener una cierta constancia por meses eh, es, es, es diferente otro tema. Sí, y creo que eh, hablamos incluso en, en, en un capítulo anterior, a veces habrá que
1: analizar si estamos tenemos una agenda ocupada o, o si realmente no tenemos la agenda ocupada y estamos perdiendo el tiempo. Si tienes una agenda ocupada, habría que pensar cómo puedes eficientar eso, ¿no? ¿Qué tienes que dejar de hacer? ¿Qué tienes que cambiar? Si ya tú tienes un devocional eh, diario, este, pues a lo mejor no es que lo dejes de hacer, eh, uh -huh. sino... Cambiar el approach, la forma en la que te vas a meter a tu nuevo, a tu devocional, eh, platicar con alguien más, este tipo de podcast que te den ideas acerca de qué puedo estar haciendo y cambiando para que para que yo no caiga en una estructura en la cual no estoy recibiendo el, el alimento necesario. Eh, estoy tratando, a lo mejor nada más confiando acerca de los cinco mi, eh, minutos que realmente pongo atención en la predicación los domingos, eh, mm. felicidades, ya no tenemos ni siquiera estos cinco minutos, ¿no? ahora todo es virtual, tengo que buscar a Dios todo el tiempo y tengo que repensar esta forma y decir, a lo mejor esto que, que, que estoy haciendo, sí merece que lo haga, ¿no? Y, mm. y habrá otras cosas que tienes que decir, lo voy a dejar a un lado, y creo que hay muchas cosas, eh, en nuestras vidas diarias, que bien pudiéramos dejar a un lado y traer nuevas que traerían una nueva eh, visión a nuestras vidas, una nueva, eh, este, a, eh, una nueva enseñanza de parte de Dios eh, en este tipo de hábitos espirituales, ¿no? Y creo que en este mismo tema, justo como lo vas comentando, eh, teníamos aquí en el, en el tema esta, esta pregunta, ¿no? Eh, esta afirmación: creando disciplinas activas nos llevarán a vivir una vida alegre. ¿Tú qué mm. piensas acerca de crear disciplinas activas y, y la vida alegre, ¿no? Y que nos llevará como consecuencia una vida alegre, ¿no?
0: Mm. Sí, yo yo creo que hay hay que definir qué es una disciplina activa, ¿no? Eh, una disciplina activa yo lo entiendo como aquella cosa que constantemente estoy haciendo, pero pero me llama la atención la, la palabra disciplina, ¿no? Um, si bien es es una cosa donde tú te esfuerzas y lo haces eh, también cuando alguien te disciplina, <risa> puede, puede significar algo malo. Eh, entonces, yo quiero voltear esa, esa afirmación, ¿no? Creando disciplinas activas nos llevan a vivir una vida alegre en Cristo. Um, yo diría, una vida alegre en Cristo nos lleva a vivir o, o nos lleva a tener disciplinas activas. Porque primero tiene que ver con un cambio de mi deseo. luego voy poniendo en su lugar aquellas cosas que, que yo hago constantemente. Eh, si, si tú ves el Salmo 19, habla acerca de, en versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio el sencillo. Entonces, pues en el versículo 10 dice que son deseables más que el oro, más que mucho oro afinado y dulces más que miel y la que destila del panal. Entonces, hay un, un aprecio que David tiene por la ley, ha entendido que la palabra de Dios es, es algo precioso, es algo hermoso, es algo eh, digno de ser estudiado. Después, después viene el versículo 11, dice tu siervo es además amonestado con ellos. Entonces, eh, lo que me, me llama la atención es que primero yo lo aprecio, lo hago mi deseo, lo hago mi deleite, porque he entendido el valor. Después. Ahí permito que me amoneste, permito que me, que me vaya transformando. Muchas veces nosotros queremos así, a, a fuerzas, hacer que bueno las disciplinas espirituales, las, 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 eh, los hábitos piadosos van a ir cambiando mi mente, mi corazón. No. O sea, eh, dice, dice la Biblia que los demonios también creen y tiemblan. Entonces eh, no, no tenemos a estos demonios o sea, cambiando su, su, su manera de actuar. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Ver el valor, deleitarme en Cristo eh, y después voy a entender que estas disciplinas van ajustando y cambiando mi vida, pero porque voy apuntando hacia, hacia lo que es mi deleite. Entonces ello eh, lo, lo transformaría un poco.
1: Sí, creo que tienes que tener, como lo comentas bien tú, en mente el, el final de los la, de las, de las hábitos espirituales que tienes es decir, la meta de los hábitos espirituales uh -huh. que al final de cuentas tendría que ser conocer más a Dios y vivir más pegado a Dios y no, y, o sea, que se vea en tu vida no nada más sin conocimiento, sino que cuando venga la prueba lo primero que piense yo sea algo acerca de qué dice la Biblia, acerca de cómo que tengo que hacerlo y hacerlo, uh -huh. es este tipo de, de, de darle un switch, no acerca de que Creo que hay que estar más mentalizados acerca, como lo comentas tú, de tener en vista que la disciplina activa nos va a llevar a esta meta de conocer más a Dios, a lo que usualmente queremos, que es como de cómo la Biblia me ayuda a vivir una vida más alegre. ¿no? Uh -huh. es, es, es completamente eh, distinto. O sea, hay que ponernos en nuestro lugar y hacer lo que nos toca a nosotros. y uh -huh. Nosotros tenemos un llamado y, y justo cuando estoy pensando por qué a veces distorsionamos un poquito esta, esta parte, porque a fuerza quiero que, que mi vida sea así, o porque a fuerza quiero hacer lo que yo quiero, mi, mi corazón se compara con el de Jonás, ¿no? Que justo dice Jonás uh -huh. al principio, ¿no? La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. El segundo versículo es, eh, eh, dice, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia, ¿no? Le dice el Señor. Y el tercer versículo 3 es Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para oír al Señor. O sea, uh -huh. automáticamente, en, en cuestión de tres versículos, vemos una orden y un corazón de Jonás,
0: no nada más diciendo, no voy para allá, voy para el otro lado. Mm. Bueno, si tú, si tú te fijas en toda la historia del libro de Jonás, ¿cuál fue el problema? En realidad, ¿en realidad ¿cuál fue el problema? Él no estaba dispuesto... A, a, a apreciar y reconocer la misericordia de Dios, o sea, hasta, hasta le reclama a Dios, dice, ay Dios, yo sabía que tú ibas a hacer esto, porque tú eres grande en misericordia, y, 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 y como que es un reclamo, entonces, ¿cómo, cómo ves el, el deseo de su corazón hizo que su actuar sea lo opuesto a lo que, a lo que Dios quería? Eh, porque él dijo, no, 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 yo desprecio la misericordia y yo lo que quiero para ellos es justicia y yo no voy a ir a darles una advertencia, porque pueda que se arrepientan. Entonces, eh, una de las cosas que, que, que yo trato de, de, de nunca aconsejar a los, a los padres de, de, de la iglesia es eh, que usen a los hábitos piadosos como castigo. Ah, bueno, ¿sabes qué? Ahora, ahora estás desobedeciendo, entonces... Hoy sí te toca ir a la iglesia, a ah, fuerzas, eh, o, o, o ese tipo de cosas. No, o sea, trata de presentar a la, a, a la vida en Cristo como un deleite. Y si ellos no lo entienden, pues ve por ahí. Pero tratar de meter una disciplina, un hábito piadoso, antes de que llegue ese deleite, la única cosa que va a hacer es un castigo. Ajá. Uh -huh. Y, no, y, no vamos, y esto nos va a
1: perder de, 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 de la razón por la cual estamos haciendo. Uh -huh. Esto va a afectar nuestro corazón y al final de cuentas, creo que lo dijiste muy bien, esto va a afectar el corazón hasta de un niño. Hay que también uh -huh. nosotros ver si nuestra vida no estamos haciendo este tipo de hábitos y lo pensamos indirectamente como de que o sea hacer devocional, qué fastidio. O sea, cinco minutos más. Uh -huh. Tengo que lavar mi corazón. Y, y es justo lo que, lo que dice Salmo 51.10, ¿no? Crea, crea en mí, Dios, un corazón limpio y renova mi un espíritu recto dentro de mí. Tengo que venir a Dios y decirle, Dios, lava a mí y, y renueva mi espíritu. alíñame de nuevo porque mis caminos son tus caminos y yo lo que estoy haciendo ahora, incluso puedo estar haciendo hábitos espirituales eh, con mal corazón. Uh -huh. Y, y sí. dice eh, Timothy Keller, un predicador acerca de, de, de Jonás, dice, Jonás es un ejemplo de que el corazón humano no cambia tan rápidamente o fácilmente incluso cuando está siendo mentoreado por Dios mismo. Entonces, sí. ¿qué le faltó a Jonás? Lo que a mí me falta también a veces, venir ante Dios y decir, esa es lo que, la, tu voluntad, ese es el corazón que tú quieres que yo tenga acerca de, de mi vecino, acerca de mi iglesia local, transformame Dios, porque mm. yo no quiero estar haciendo un hábito y yo tampoco quiero estar corriendo en rebeldía este, como Jonás lo hizo. Mm. Eh, automáticamente cuando Dios y me gusta mucho hacer esta comparación con, con Jonás porque hay otra persona en la Biblia que sí le dice ¿a quién, a quién me enviaré? no y, y dice, Eme aquí creo, creo que eso tendría que ser más bien nuestro nuestra, nuestras ganas de, de, uh -huh. de involucrarnos en la iglesia en un discipulado en cualquier otro hábito espiritual que, que va a traer este un, un beneficio, no lo voy a hacer por el beneficio pero sí me va a traer una una paciencia, una paz que solamente Dios trae, una sabiduría que me va a hacer actuar de una manera distinta y no adelantarme a decir algo quizás que mi carne va a decir o que mi carne quiere actuar, ¿no? Claro, sí, sí
0: definitivamente.
1: Este, en cuanto a, 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 este, a esta línea de tema, eh, ¿de qué forma puedo aprovechar mis próximos cinco meses para vivir una vida más cercana a Dios? Eh, no sé, disipulado, lectura de libros, haciendo autovaluaciones... En tu experiencia, eh, ¿qué no te gustaría compartirnos acerca de estos próximos cinco meses a la gente que
0: nos está escuchando? Hmm. Pueda tratar como de deslumbrar qué hacer. Claro, claro. Eh, bueno, yo creo que una de las cosas que hay que hacer es, es empezar a, a ver, a, por ejemplo, este, este tema de la, de, de, de la vida en Cristo, la, el, el, eh, el tema espiritual. Buscar una pregunta incómoda y tratar de resolverlo, ¿por qué? Porque la Biblia es, ah, muchas veces nosotros tratamos de usar la Biblia como, como una herramienta nuestra para nuestro día, ¿no? Entonces leo tres versículos y digo, ah, sí, eso me ayudó y, y estoy pensando en eso por el día, pero después mañana voy a otro pasaje y, y así continúo. Entonces no, no veo a la Biblia como algo, una historia que, que, que se va desarrollando a lo largo de la, de, de, de la historia humana. Eh, entonces yo, es algo que he aprendido de mi suegro. Eh, él solía tomar un tema, una pregunta y, y volvía y volvía y volvía a ese tema, a esa pregunta, a ese asunto y, y era algo que le tardaba como meses, yo creo que más o menos cinco meses era su ciclo. <risa> Porque eh, casi todos a su alrededor empezaron a fastidiarse. Dice: Ay, papi, decía mi, mi, mi esposa, papá, ya de vuelta con esta pregunta. Entonces, ya la, la última, él ya partió de la presencia del Señor, pero la última que yo me acuerdo era: tenía una pregunta acerca de, del regreso de los israelitas de Babilonia. Dice, me decía, estuve haciendo números y me doy cuenta. Que, que solamente regresó menos de la mitad de las personas de Babilonia. Dice, ¿cómo puede ser eso? ¿Qué será? ¿Por qué? ¿Qué hay en el corazón del hombre que hace que cuando Dios abre la puerta para la, para la tierra prometida, para regresar, para estar en donde Él quiere, son, es menos de la mitad que lo hace? ¿Qué sucede? Y buscaba y preguntaba, y entonces cada pastor, cada persona que podría darle otra perspectiva, hacía la pregunta. Y, y creo que era algo... Ah, aparte de, de un devocional diario, yo creo que es algo muy, muy bueno, porque, ¿sabes? Algo que me sorprende es el hecho de que nosotros nos llamamos eh, personas o creyentes de, de, de los escritos de un libro, este libro llamado la Biblia, eh, y no somos capaces de indagar, de hacerle preguntas difíciles, y esperar el tiempo necesario para recibir una respuesta, ¿no? Eh, entonces, te tenemos que ser más como Habacuc, como en capítulo 2, sobre, sobre mi guardia estaré y, y esperaré mi respuesta. Y hay veces donde tenemos que, tenemos que estar indagando y profundizando, y preguntando, y, y, y viendo el contexto mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, la, mira, nosotros no tenemos... Tenemos una cultura instantánea, ¿no? Una cultura microondas. ¿no? Queremos 30 segundos y ya se acabó, ya quiero mi respuesta. Y la Biblia no, no funciona así. La Biblia es un texto de meditación en su mayoría. O sea, hay que hacerse un buen café, hay que sentarse, hay que leer, hay que después leer otro pasaje y otro y otro y otro, entenderlo a lo largo de, la, de toda la historia. Después decir, ok, yo creo que está, está queriendo decir esto. Eh, entonces, creo que escoger una pregunta, una pregunta incómoda eh, acerca de la naturaleza de Dios, una cosa que estamos haciendo en el podcast, era, era hicimos la pregunta, ¿por qué suceden las cosas? Dios, Dios tendrá un propósito eh, para, para todo, toda aquella cosa que sucede. Eh, y es una pregunta que que sale, ¿no? Y, y, y la gente lo dice y la gente lo comparte en redes sociales y tratan de resumirlo en en, en un minuto, en una frase. Y, y digo, no. Eh, si quieres hacer esa pregunta, si te incomoda, bueno, empieza a investigar el, el carácter de Dios a lo largo de toda la historia, con el pueblo de Israel, con la Iglesia. Eh, ¿Cuál es cuál es el tema central de las cartas de Pablo, por ejemplo, a a, a los Efesios? A, a, los de Tesalonicen, a los de la ciudad de, de Tesalónica, eh, ¿qué es lo que quería compartir? Y entonces voy entendiendo un cuadro mayor y tal vez la respuesta no va a ser así tan sencilla como tú lo querías, pero pasaste cinco meses investigando, indagando y entendiste algo un poco más acerca del corazón de Dios. Pues yo, yo diría que esa sería una manera de aprovechar el tiempo. Sí, eh,
1: a veces como comentas tú, no, vamos a una predicación, escuchamos una predicación y en, así como entró, salió de nuestra cabeza mm. automáticamente. Y este tipo de, de hábitos de tener una pregunta cada cinco meses, cada tres meses y estar estudiándola y estar platicándola con otros cristianos, creo que va a poder traer a tu vida mucha riqueza y creo que también es una forma muy activa de traer a todos a participar, ¿no? Mm. Eh, eh, si tú haces esto en tu iglesia con los eh, en tu grupo de discipulado con las personas que conoces son cristianas y empiezas a va, tú vas a conocer más a Dios y seguramente si a la otra persona eh, tiene la misma curiosidad por ti y, y dice sabes que acá no sé la respuesta pero voy a ponerme a investigar uh -huh. ya van a ser dos personas que ahora van a tener que hacer justo este procedimiento de venir a las escrituras analizar el tema y, y, y tener una respuesta acerca de algo que va a impactar al final de cuentas tu vida y, y vas a poder quizás compartir en un futuro con alguien más o vas a poder este, simplemente conocer más a tu Dios, ¿no? Entonces, creo que acerca de qué forma aprovechar mis próximos cinco meses eh, es, es como tú comentas, de una forma ya más pensada. No vamos uh -huh. a poder llegar a, a... Quizás los cinco minutos puede ser un poco más instantáneo, pero no vas a llegar a, a tener una, una, un hábito de cinco meses de, de la nada. O sea, no se va a crear en un momento. Eh, hay que ir caminando poco a poco en estos hábitos espirituales para tener este, este final que no, no nos lleva a nada. Al final de cinco meses lo único que, que, que el chiste es que tú hagas una autoevaluación y digas, ok, voy bien, ok, voy a hacer ahora esto, ok, ahora lo voy a compartir. Ahora ya no nada más voy a llevar el hábito de la oración como lo llevo yo solo. Ahora bien. lo quiero hacer con mi esposa. Ahora lo quiero hacer con mis hijos. Eh, es esta forma de empezar cada cinco me meses. A ver tu vida espiritual y no esperemos que venga cada fin de año y digamos este año es el bueno para para leer la Biblia, ¿no? Este claro. año es el bueno para, para empezar a cultivar mi, mi, mis amistades cristianas en vez de, de mis amistades que me llevan un poquitito más al mundo, ¿no? Mm. Eh, me gusta mucho acerca de este tema eh, lo que viene platicando eh, Timoteo 6. Eh, Pablo viene diciéndole, viene platicando los afanes insensatos y dañinos y cómo hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Y de repente ya cuando le va a dar la exhortación a, a Timoteo le dice, tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso. Y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea ah. la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos, teniendo a Dios por testigo también. Uh -huh. y, y lo que a mí me gusta este es un tema fuerte para clavarse y si a alguien le surgen dudas acerca de todo lo que acabo de leer pues adelante ahí está primero de Timoteo 6 porque es padrísimo este texto pero este es justo lo, lo, lo que tú tienes que escuchar estas son las palabras sabias que tú tienes que escuchar de alguien que te quiere eh, traer a Jesús y que uh -huh. te está apoyando a buscar a Jesús es tú eres un hombre de Dios o sea si me lo dijera alguien a mí sería tú eres un hombre de Dios uh -huh. Y le dice, Timoteo, por favor, huye de todo esto, de todo lo que te acabo de decir, que, trae un, que te traiga una ruina. Mm. Pelea la buena batalla junto con la justicia, la piedad, la fe, la constancia y la humildad. Eh, es, está aquí. Lo que a veces mm. pasa es que soy inconstante. A veces no tengo la fe, a veces no tengo la piedad. Tengo que estar peleando la buena batalla. Entonces creo que es un análisis ahorita, es qué batalla estoy peleando en mi vida diaria, ¿no? ¿Estoy peleando una batalla con el dinero? ¿Estoy peleando una batalla eh, en mis relaciones? ¿Estoy peleando una batalla en mi empleo o conmigo mismo? ¿Pero cuál es la batalla que me vino a, a, a mí este, Jesús a buscar? La de la fe. Yo vengo a tener un propósito que es darle eh, una adoración a Él. Entonces tengo que venir a Dios, transformarme por medio de estos hábitos espirituales, por medio de la oración, por medio de la transcripción que nos comentabas, te, yo tengo que estar metiendo a mi cabeza, eh, de, escuchando podcast, leyendo la Biblia, uh -huh. o, orando. Tengo que estar constantemente sacándome toda la, todo lo que mi carne quiere aflorar. Y creo que va a ser la forma en la que, este, no, y justo lo dice este versículo, ¿no? Este es, este es un mandato que tenemos que guardar sin machis y sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿no? Uh
0: -huh. Sí, y yo creo que hay, hay que entender que la vida cristiana no es... Eh, no es una carrera de, de 100 metros, es un maratón, y, y por eso yo creo que en 1 en Timoteo 6, eh, Pablo habla acerca de, del contentamiento, por, pero gran ganancia es la piedad acompañado de contentamiento, porque si, si yo me afano, si yo quiero ya los resultados ya en este momento, me voy a frustrar, me voy a frustrar, entonces Pablo le dice, le dice a Timoteo, hey, evita las pláticas necias, evita las cosas que no, no, no tienen sentido, y tú sé constante, porque esto, o sea, imagínate, vamos a suponer que la, que la, el, el, el impacto del evangelio hubiera terminado con la vida de Pablo. La verdad sería una tristeza. Tenías a los gálatas que ya se estaban, se le estaba echando abajo la iglesia por los judaizantes. Tenías a los, a los, a los de Corinto que no entendían nada. Eh, tenías... A un montón de, de personas que le había abandonado, que había dejado la fe. Eh, dice que, que, o sea, Pablo le, le, le escribe a Timoteo, dice que solamente está, creo que Lucas conmigo. Entonces dices, wow, qué triste. Pero, ¿qué hizo Pablo? Fue constante. Él continuó. ¿Qué hizo Timoteo? Fue constante. Él siguió. Y, y, y continuó de tal forma de que no en su vida, sino que en, en las próximas generaciones empezó a haber resultado. Entonces, hay, vuelvo a decir, hay veces donde queremos no, cada día ese, ese hit espiritual donde decimos, ¡Uh, wow! Sí, pff, me llegó el flashazo y ahora entiendo. No, vas a tener días X. Vas a tener días donde dices, yo estuve leyendo, no, no, no lo entendí mucho, pero mañana le vuelvo a intentar. Y es esa constancia. O sea, hay personas que se frustran. Y dicen, no, pero yo estuve leyendo la Biblia todos los días. ¿Y por cuánto tiempo? Por una semana. Y, y no, <risa> no me sirvió. Ok, inténtalo por cinco meses y ya vas a empezar a atar cabos. Eh, entonces yo creo que hay un valor. Hay un valor en la constancia. Hay un valor en, en continuar la cosa. Hay un valor en entender que esto va para largo. Eh, y, y los beneficios se van a ir viendo en su tiempo. No. Ninguna persona que va por, al gimnasio por cinco semanas va realmente a, a sentir... La única cosa que va a sentir es dolor <risa> en todo el cuerpo. Y va a decir, ¿para qué voy? Ah, pero ya cumplido cinco meses, ya dices, ah, ahora veo, ahora siento, ahora, ahora entiendo, puedo apreciar una diferencia. Ese es el valor de la constancia. En, en su tiempo se va dando. Entonces... Creo que, creo que sí, eh, es, esa constancia tiene, tiene su valor y, y, es, y es ir sumando, ¿no? Los, los cinco minutos se van sumando a cinco horas, se van sumando a cinco días, a cinco semanas. Después ya, ya los cinco meses empiezas a ver que hay algo diferente.
1: Muchas gracias por acompañarnos una vez más a Pláticas con Dios. Si escuchaste este episodio y pensaste en alguien que está tomando decisiones sobre su futuro, te recomendamos mandarle un mensaje y recordarle que Dios lo está llamando ahora. Que cada decisión que tomes te lleve más cerca de Dios. Recuerda que toda la serie estará disponible en platicascondios.com y puedes seguirnos en nuestras redes sociales.